0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ist das nicht genial, wenn man an so einem Morgen mit einem Gottesdienst in den Tag starten kann, uns ausrichten können auf den Herrn, auf seine Gegenwart? Ob du hier bist mit uns im Saal des GZT im Hollenacker, ob du zugeschaltet bist über den Livestream. Schön, bist du dabei. Gott möchte uns begegnen heute Morgen. Und er möchte noch einmal einen ganz wichtigen Punkt setzen. Ich werde diese Predigtserie, dieses große Thema Identität, das uns einfach eigentlich schon seit Anfangsjahr begleitet, heute mal für einen Moment abschließen. Ich weiß, es gäbe hier noch ganz viel zu sagen zu diesem großen Thema. Aber ich möchte hier mal einen Punkt machen. Nächsten Sonntag haben wir. Muttertag, da wird es eine ganz spezielle Botschaft geben, für die Mütter, für die Frauen, Gott möchte ermutigen und hineinsprechen, ich habe da etwas auf meinem Herzen, ein bisschen ein spezieller Ansatz, nächsten Sonntag dann mehr, dann werden wir ja dann Montag in einer Woche nach Israel reisen, für eine Zeit mit einer Reisegruppe und das wird sicher auch eine spannende Zeit werden und wenn ich dann wieder zurück bin, dann werden wir mit einer neuen Predigtserie beginnen. Ich sage euch noch nicht, was es ist, aber es wird spannend werden. Ich wurde mir so bewusst, wenn wir dieses Lied singen, der Wegbereiter, hat auch sehr viel zu tun mit der Identität. Mit einer Seite der Identität, über die wir vielleicht gar nicht so oft nachdenken. Aber es ist auch eine gesunde geistliche Identität, wenn ich um meine Grenzen weiß, Wenn ich mich herausnehme aus diesem Druck, der in unserer Gesellschaft aufgebaut wird, dass man alles können muss. Und alles lösen muss. Früher hat man gesagt, selbst ist der Mann. So bin ich noch aufgewachsen, das sagt man heute nicht mehr. Selbst ist die Frau natürlich auch. Also der Druck kommt ja auf beiderlei Geschlechter. Man muss es selber lösen. Und wir haben hier gesungen, Jesus, du bist der Wegbereiter. Du bist eben der, der die Antworten hat. Du bist der, der die Zähne abwischt. Du bist der, der neue Vision gibt. Du bist der, der mich weiterführt. Eine gesunde Identität, die weiß, jetzt komme ich nicht mehr weiter, Herr. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Das Ist auch ein wichtiger Teil. Und Identität hat ja damit zu tun, zu verstehen, wer bin ich? Wie hat Gott mich geschaffen? Mich angenommen? hineingesetzt in diese Welt. Aber nicht nur, wer bin ich, sondern eben auch, wozu bin ich. Zu verstehen, dass Gott von Anfang an einen Sinn in unser Leben hineingelegt hat. Einen Sinn, der zusammenhängt mit Aufgaben, die wir wahrnehmen können. Das gibt dem Leben Sinn. Ich stelle mir immer vor, wenn die Leute dann darüber nachdenken, oh ja, so ein erwerbsloses Grundeinkommen, dann wären wir total kreativ. bin mir nicht so sicher. Ich glaube... Mir würde es langweilig werden. Wenn ich nichts zu tun habe, dann würden mir ganz viel blöde Dinge in den Sinn kommen. Aber Wenn ich einen Sinn im Leben habe, eine Aufgabe im Leben haben, Und Leute, einen Sinn im Leben zu haben, eine Aufgabe zu haben im Leben. Das heißt nicht, dass jeder Tag lecken ist. Manchmal ist auch die schönste Aufgabe nicht lecken. Das gehört auch dazu. Und hat zu tun mit Identität. Und hier möchte Gott wirklich etwas setzen in unsere Mitte hinein. Uns zu helfen, zu verstehen, wer wir sind in seinen Augen und wozu wir sind. Wir haben viel gesprochen über diesen Plan Gottes. Dass er eine Berufung hat, eine Bestimmung hat. Einmal für jeden Einzelnen von uns. Das ist ein Teil, ich sage, das ist dieser individuelle Teil, dieser ganz persönliche Teil. Den sollten wir kennen. Wichtig, dass wir ihn kennen. Das Leben im Reich Gottes, die Nachfolge Jesu, hat auch damit zu tun, diesen Plan immer besser zu verstehen. Dass es ganz wichtig ist. Was hat Gott über deinem Leben ausgesagt? Was hat Gott über deinem Leben gedacht? Er hat dich geschaffen mit Aufgaben oder dass du Aufgaben übernehmen kannst, weil er dich so geschaffen hat, dass du die Ausrüstung schon hast. Ich werde ich schon gleich mit deiner Bibelstelle noch belegen. Aber es gibt dann auch diesen ganz großen Plan Gottes. Ich nenne es jetzt mal den Heilsplan Gottes, wo er nicht nur dich und mich als Individuen sieht, sondern die ganze Welt, den ganzen Kosmos, das ganze Universum sieht. Also einen Plan. Und wir sind ein Teil in diesem großen Plan. Und darum ist es wichtig, beide Bilder zu sehen. Nicht nur dieser ganz individuelle Teil, natürlich, der interessiert uns ja schon am meisten. Der eine denkt vielleicht, hoffentlich schickt er mich nicht nach Indien in die Mission. Das wäre schrecklich. Und der andere würde sagen, oh, hoffentlich schickt er mich nach Indien in die Mission. Schön sind wir so verschieden. Okay? Das ist ein Teil, aber es gibt eben das ganze Bild. Und das müssen wir auch sehen und uns immer wieder fragen, so mein Teil, den ich hier Beitrage, hilft er mit, das ganze Bild zu bauen? Hilft er mit, das Puzzle zu bauen? Und dieses Puzzle, dieses ganze Bild Gottes, wir können das mit ganz, ganz vielen äh, Bibelstellen jetzt untermalen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie erkennen, wer Jesus Christus ist, dass es in ihm Erlösung gibt, dass es in ihm Vergebung gibt, neues Leben gibt. Gott möchte das. Hier sind wir gefordert. Gott möchte, dass seine Schönheit, seine Güte, seine Gnade sichtbar wird, auch durch uns. Er möchte seine Gemeinde bauen. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen. einigen werden wir dann heute noch sehen. Aber ich muss mich immer wieder fragen, ich mit meiner ganz individuellen Erschaffenheit, mit meinem Plan, mit meinen Begabungen, wie passe ich da hinein in dieses ganze Bild Gottes? Weil es geht ja nicht darum, dass ich mich verwirkliche. Es geht darum, dass er sich verwirklichen kann durch uns dass seine Gedanken hineinkommen können in die Welt durch uns. Also das ist immer wieder diese große Frage. Wir haben am letzten Sonntag ein bisschen darüber gesprochen, allgemeine Berufung, wo wir alle mit hineingenommen sind, hat sehr viel zu tun eben mit diesem großen Bild. Und dann bin ich hier mit einer speziellen Berufung, mit einer speziellen Begabung und ich helfe mit, dieses ganze Bild zu bauen. Und da möchte ich noch ein paar Punkte setzen, heute Morgen ein paar praktische Punkte hineinlegen. Und uns auch ein bisschen herausfordern, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wir haben über Berufung nachgedacht. Ich habe euch diese drei Wünsche, diese drei Aussagen, die biblisch sind, ja äh, ans Herz gelegt. Sei verfügbar, sei ein Diener, lass dich einsetzen. Das wäre das Anliegen Gottes. Und ich weiß, der eine oder andere, der hat so vielleicht gedacht, hmm, wie soll das gehen? Habe ja nichts zu bieten. Ich meine, ich habe nichts zu bringen. Und wie soll das jetzt gehen? Und man hat dann ganz schnell so ein Teil, ich glaube, des alten Menschen, der immer einen Ausweg findet. Wieso das jetzt für mich nicht gilt? Weil ich kann das ja nicht. Das überfordert mich. Und ich habe ja nichts zu bieten. Und ich bin ja. Da möchte ich dich daran erinnern, was wir in dieser Predigtserie immer wieder gesagt haben: Gott ist nicht primär an dem interessiert, was du kannst und tust, sondern an dem, wer du bist. Und wenn du hier sagst, jawohl Herr, hier bin ich, ich bin verfügbar, ich bin ein Diener, ich will mich einsetzen lassen, dann wird etwas von ihm her kommen und das möchte ich euch vorlesen, 2. Korinther 3, Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 6. Ganz wichtig, dass ihr das verstehen, was Paulus hier sagt. Er, er bezieht sich auf den Herrn. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Er hat uns fähig gemacht. Und dieses Wort fähig gemacht, das bedeutet, er hat uns qualifiziert. Er hat uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um diese Aufgabe erfolgreich auszuführen. Der Herr ruft dich nicht nur, er fordert dich nicht nur heraus, aktiv zu werden, verfügbar zu sein, dich einsetzen zu lassen. Er gibt dir auch alles, was du dazu brauchst. Also die Frage ist nicht, auf dem ersten Feld schon mal, was habe ich zu bieten. Die Frage auf dem ersten Feld ist eine ganz andere, bin ich bereit, Herr, bin ich verfügbar? Und wenn ich dann diesen Schritt mache von diesem ersten Feld, ich bin verfügbar, aufs zweite Feld, kommt die Befähigung Gottes. Hey, die kommt nicht schon zehn Jahre vorher. Die kommt dann, wenn wir sie brauchen. Aber es ist die Zusage Gottes. Und das möchte ich dir ganz am Anfang dieser Botschaft mitgeben. Gott wird befähigen. Er wird ausrüsten. Er wird niemanden von uns Weder dich noch mich in eine Aufgabe schicken, ohne dass er uns ausrüstet dazu. Im Reich Gottes gibt es keine, das ist eine schwierige Sache, wenn ich das jetzt so sage, Himmelfahrtskommandos. Natürlich, wenn man von Himmelfahrtskommandos redet, dann sind das meistens die, wo man nicht weiß, ob überhaupt einer zurückkommt. Eben darum landen sie dann im Himmel. Aber hier sitzt sein Himmelfahrtskommando im doppelten Sinn. Wir landen dann schon bei ihm. Aber es gibt keine ausweglosen, aussichtslosen Situationen. Der sagt nicht so, jetzt suche ich irgendeinen. Mal schauen, wer schaut ein bisschen müde und ein bisschen griesgrämig aus heute Morgen. Okay, da habe ich einen, den packe ich und den Kerl, den nehme ich. Und jetzt sende ich ihn in so eine ausweglose Situation. In so eine schlimme Aufgabe hinein. In so etwas herausfordernd, so aufs Glattfeld. Auf aufs Eisfeld, in die Wüste, was immer für dich schrecklich ist, da schicke ich ihn einfach hinein mit einem riesen Aufgabenkatalog und ich rüste ihn überhaupt nicht aus und ich schaue zu und freue mich, wie er versagt. Wenn du das denkst, dann darf ich dich ganz lieb fragen, was hast du für ein Gottesbild? Was hast du für ein Gottesbild? Ganz sicher nicht der Gott der Bibel. Ich habe eines gelernt in diesen über 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst. Wir wachsen an Herausforderungen. Warum? Nicht, weil wir gut sind. Weil der Herr immer wieder ausrüstet. Und noch mehr ausrüstet. Und noch mehr ausrüstet. Wie wir uns gar nicht vorstellen können. Also er ist der Ausrüster. Und er möchte uns freisetzen heute Morgen, dass wir hineinkommen in das, was der Paulus hier beschreibt, als den Dienst des Geistes. Wir sind Diener des neuen Bundes, wir sind Diener des Geistes. Wir dienen erfüllt mit diesem Heiligen Geist, wir dienen geführt von diesem Heiligen Geist. Da möchte er uns hineinführen und da möchte er mit uns einen Weg gehen, er befähigt uns. Und heute Morgen drei ganz wichtige Wahrheiten über diesen Dienst, in den er uns hineinruft. Und Der erste Punkt, die erste Wahrheit, und jetzt schockiere ich vielleicht den einen oder den anderen aber das ist die biblische Wahrheit des Neuen Testamentes. Es gibt einen Ort des Dienstes. Einen Ort des Dienstes. Und der Ort des Dienstes ist die lokale Gemeinde. Das ist die neutestamentliche Wahrheit. Und die neutestamentliche Vorgabe. Der Ort des Dienstes ist die neutestamentliche lokale Gemeinde. Und ich weiß, unser Erleben auch in der Welt heute ist etwas anderes. Aber ich sage hier, ich rede einfach von der biblischen Vorgabe. Wie hat es Jesus gedacht? Wie hat es Paulus gedacht? Wie hat es das Neue Testament gedacht? Und was können wir daraus lernen? Es fällt mir auf, dass es im Neuen Testament, wenn du da mal genau hineinliest, keine von der Gemeinde gelösten Dienste gibt. Es gibt nicht ein Spezialzentrum für Befreiungsdienst. Ein Spezialzentrum für Barmherzigkeit. Und ein Spezialzentrum für Seelsorge. Und ein Spezialzentrum für Lehre. Und ein Spezialzentrum für Prophetie. Es gibt eine Gemeinde. Und das sollte alles Platz haben. Es fällt mir auf, dass all diese Männer und Frauen, die uns beschrieben werden, als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, wie sie heißen im Neuen Testament, jeder jede von ihnen war immer zu jedem Moment Teil einer lokalen Gemeinde. Die haben nicht ihr Ministry aufgebaut. Die waren immer ausgesandt von einer lokalen Gemeinde. Habt ihr gewusst, dass Paulus eine Heimatgemeinde hatte? Antiochia. Apostelgeschichte 13, liest mal, von wo er ausgesandt wird und wohin er dann immer wieder zurückgeht. Warum? Du fragst dich, warum geht er mehr nach Antiochia als nach Jerusalem? Antiochia hat ihn ausgesandt. Ja, Jerusalem war das Hauptquartier, sage ich jetzt einmal, da ging er auch immer hin. Aber seine lokale Heimatgemeinde, da wo seine Buddies waren, seine Homies oder wie du immer die nennen willst, das war Antiochia. Ja, da hat er den Petrus, den Paulus auch gekannt und den Johannes. Aber das war seine Heimatgemeinde. Die Heimatgemeinde des Johannes, des Petrus, des Jakobus, das war Jerusalem. Übrigens, Agabus, der Prophet, wisst ihr, was seine Heimatgemeinde war? Jerusalem. Der kam nach Antiochia. Warum haben sie ihm die Türe geöffnet in Antiochia? Weil sie gesagt haben, aha, das ist Agabus, der Prophet aus der Gemeinde von Jerusalem. Den kennen wir. Darum lassen wir den rein. Verstehen wir das? Es gibt keine losgelösten Dienste in diesem Sinne, sondern... Diese Dienste, die aus der Gemeinde herauskommen sollen. Das Idealbild, der Gedanke Gottes wäre, dass all diese Dienste durch eine Gemeinde in die Welt hineinfließen. Das wäre der Gedanke Gottes. Es gibt einen Ort des Dienstes und da beginnt jeder Dienst. Sag's mal ganz salopp. Wenn du nicht willig bist, in deiner lokalen Gemeinde zu dienen, dann musst du gar kein Ministry suchen. Jetzt gebe ich noch ein paar Bibelstellen dazu. Warum ist das so wichtig für den Herrn? Matthäus 16, Vers 18. Nur die Gemeinde. Nur die Gemeinde. Nur die Gemeinde. Kein Ministry. Keine Spezialsalbung. Keine Spezialbegabung. Nur die Gemeinde bekommt von Jesus die Zusage, dass sie jedem Sturm der Zeit trotzen wird. Nur die Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18. Ich lese jetzt aus dieser Übertragung die das Buch heißt. Okay? Deshalb will ich dir auch etwas sagen. Du bist Petrus, sagt Jesus zu Petrus, du bist der Fels. Und ich werde auf diese Grundlage etwas ganz Neues aufbauen. Meine Gemeinde, die Familie der Menschen, die ganz zu mir gehören, sie wird niemals zerstört werden, selbst wenn die Unterwelt alle ihre Pforten öffnet. Die Gemeinde wird nicht zerstört. Er redet hier nicht von einem evangelistischen Dienst. Er redet auch nicht von einem prophetischen Dienst. Er redet nicht von einem Apostel. Er redet nicht von einem Spezialministerium. Er redet von der Gemeinde. All diese Dienste, Apostel, Prophet, die sollen aus der Gemeinde herausfließen. Das wäre die biblische Vorgabe. Und diese Gemeinde, von der sagt Jesus, egal, wenn sich alle Pforten der Hölle öffnen, die wird bestehen. Die wird bestehen. Das Zweite, was ich sehe über diese Gemeinde, Römer 12, kannst du aufschlagen, Römer 12, wir lesen hier ein paar Verse, 1. Korinther 12, nimmt diesen Gedanken auch auf. dass Das Neue Testament immer wieder davon spricht, dass die Gemeinde der Leib Jesu Christi ist. Der Leib Jesu Christi. Gemeinde wird verglichen mit einem Leib, mit einem Körper. Jesus selber ist das haupt also in der biblischen Terminologie heißt, es, er ist der, der sagt, was durchgeht. Er ist der, der führt. Er ist der, der Impulse gibt. Und dann ist dieser Leib da. Und dieser Leib ist wie unser natürlicher Leib aus verschiedensten Gliedern zusammengesetzt. Und ich meine, schau dich mal an oder schau mal deinen Nachbarn an. Also es ist nicht alles Arm und Bein oder Nase und so weiter. Das ist ganz verschieden. Und das spielt dann, wenn alles richtig funktioniert, auch gut zusammen. Das wäre der Gedanke. Und Jesus nimmt dieses Bild, Paulus nimmt dieses Bild und er sagt, hey, wir als einzelne Glieder, wir sind mit diesem Haupt verbunden. Jetzt die große Frage, wie hat Jesus gedient, als er auf dieser Erde war, diese drei Jahre, wie hat er gedient? Trickfrage. Durch seinen Leib. Durch seinen Leib. Ja, wie hat er die Hände aufgelegt? Ich, mein, ich kann von hier oben, der Marian, nicht die Hände auflegen, sonst müsste ich fast zwei Meter rausfahren können. Also ich müsste mich dann schon hinbegeben und laufen mit meinem Leib. Er hat gedient durch seinen Leib. Er ging hin zu den Menschen. Und jetzt sagt er, ich bin bei meinem Vater. Aber mein Leib, durch den den Dienst geschieht, ist wo? Auf. Und wer ist der Leib? Aha, wir. Schau mal, Römer 12, Vers 4. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Sind wir doch froh, oder? Dass diese verschiedenen Glieder, wir denken ja gar nicht daran, es ist ja so komplex, unser Leib. Aber das funktioniert ja zum Glück alles. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann sind wir sehr schnell unzufrieden und wollen es enden. Aber wenn alles gut läuft, überlegen wir gar nicht, was alles ineinander spielt und was für verschiedene Glieder hier jetzt funktionieren. Genauso sind wir, sagt Paulus dann, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Das hebt er gar nicht auf. Er sagt gar nicht, es ist da keine Unterschiedlichkeit, es ist eine Riesenunterschiedlichkeit und die ist auch gut so. Das hebt er nicht auf. So viele wir auch sind, so unterschiedlich wir sind, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Wir gehören da hinein. Und wir, die Glieder unseres Körpers, sind wie einer auf den anderen angewiesen. Wir brauchen einander. Und nur so kann etwas geschehen. Jetzt stell dir mal vor, heute Nachmittag gibt es ja Fußball. Ich bin vor allem an einem Spiel interessiert. Ich sage jetzt nicht, welches das ist. Aber wenn ich jetzt mir dieses Spiel anschaue, und es ist extrem spannend, und irgendwann kommt die Pause, und dann hat sich das Spiel hoffentlich so entwickelt, wie ich das gerne möchte, und dann sage ich, boah, das war jetzt super, jetzt brauche ich etwas zu trinken und vielleicht so ein paar Chips oder so, oder nein, sagen wir jetzt ganz ein bisschen Gemüse, Gemüsetips. Okay. Und ich sitze da auf dem Sofa und mein Haupt sagt, das wäre jetzt ganz cool und jetzt kommen die Impulse hinunter. Okay, Haupt, hab verstanden, wenn ich jetzt Gemüse tipps und etwas zu trinken will, muss ich aufstehen, muss in die Küche gehen, muss meinen Arm ausfahren und das Zeug sein. okay? Und jetzt kommen diese Impulse, der Mund ist schon ganz wässrig, wenn er an, und die Beine sagen nö. keine Lust. Das keine Lust. Wir, wir wollen jetzt nicht. Ich komme nicht zu meinen Gemüsetipps, Weil die Beine wollen, verstehen wir das Bild. Das ist das Bild, das er hier macht. Wir sind aufeinander angewiesen und jeder hat einen ganz wichtigen Part. Das heißt mit anderen Worten, Gemeinde ist der Ort, wo jeder und jede etwas beitragen kann, soll darf muss jetzt kannst du aussuchen, was du für dich nehmen willst, okay? weil dann wird es funktionieren. und ich glaube, der Grund der Grund, wieso so viele Dienste außerhalb der Gemeinde entstehen. Und ich sage nichts gegen diese Dienste okay, kein Angriff, Aber warum sind sie entstanden aus einer Not, weil die lokale Gemeinde es nicht gemacht hat. Und ich träume immer noch davon, dass lokale Gemeinde so weit kommt, dass wir einander so freisetzen, dass es anfängt zu geschehen. Aus der Gemeinde heraus. Das wäre das Ziel. Wir reden hier von einer Vision. Und ich weiß, das Bild ist interessant, oder? Ja. Soll ich jetzt das fragen oder nicht? Wer ist zufrieden mit seinem Körper? Hände unten lassen. Weil, ja, einige sind sehr zufrieden, andere haben dann sofort etwas. Und weißt du, das ist ja so, du kannst dich immer vergleichen mit jemand anderem, von dem du vielleicht denkst, boah, das wäre jetzt cool und so, so könnte es sein. Und ähm, mit ein bisschen Anstrengung kannst du gewisse Dinge vielleicht verbessern, aber raus kannst du nicht aus deinem. Du kannst dich einfach Platz wechseln. Und manchmal machen wir das so mit dem Leib Jesu. oder? Und dann bauen wir uns irgendetwas auf, das so gar nicht stimmt. Das täuscht immer. Und dann sind wir unzufrieden. Und anstatt unseren Part zu nehmen und zu sagen, hey, okay, hier ist ein Manko. Die Biceps könnten noch ein bisschen ausgebildet werden, die Beinmuskulatur, vielleicht noch ein bisschen eine Straffung um den Bauch herum. Ja, was braucht es für das? Training, Einsatz, ja, es muss jemand loslassen, was wäre besser, dauernd zu motzen über das, was nicht da ist zu sagen, okay, jetzt trainieren wir miteinander, jetzt setze ich mich ein, ich will das verändern. Okay. 1. Petrus 4, Vers 10, Sagen sage nur, was die Bibel sagt hier. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, der weist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Und hier sagt er etwas über diese verschiedenen Glieder, die da genannt worden sind in Römer 12. Jeder hat mindestens eine Gabe bekommen. Mindestens eine. Du hast eine Gabe bekommen. Mindestens eine. Es gibt Leute, die haben zwei oder drei. okay, Aber eine hast du mindestens. Und diese Gabe... Die wäre von Gott so designt, dass sie dem Leib hilft. Dass du deinen Platz einnimmst, ein Puzzleteil hineingibst, dich verbindest mit dem anderen und in dieser gegenseitigen Wechselwirkung eine Segenslinie freigesetzt wird. Segen geht von dir und kommt zu dir. Das wäre der Gedanke Gottes. Es gibt im Neuen Testament einen Ort für den Dienst, da beginnt der Dienst. Und das ist die lokale Gemeinde. Dazu möchte ich dich ermutigen. Das Zweite, was ich dir zeigen möchte, ich mache das relativ schnell, ist die Breite des Dienstes. Darf ich schnell Markus das Büchlein haben? Ich verweise auf dieses Büchlein, Teil unseres Entwicklungsfahrts. Es geht um den Dienst hier. Und da sind diese Dinge, die ich jetzt ganz kurz anreiße, viel detaillierter beschrieben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du es nicht durchgearbeitet hast, arbeite das durch im Entwicklungspfad drin. Dein Pfimiet Home wird dir gerne Auskunft geben, dein Regionalleiter wird dir gerne Auskunft geben. Du kannst dich bei ihm melden, da bekommst du diese Büchlein auch. Also wer das vertiefen möchte, das wäre das Büchlein, um es zu vertiefen. Die Breite des Dienstes, was heißt das? Es heisst, dass das neue testament verschiedene gaben kennt verschiedene gabenfelder kennt und die müssen wir auseinanderhalten ich lese euch drei verse aus 1. korinther 12 die zwei großen kapitel das kannst du hier aufschreiben wenn es um gaben geht 1. korinther 12 römer 12 das sind die beiden großen gabenkapitel okay und hier sagt paulus es gibt verschiedene viele verschiedene gaben ein und derselbe geist ich Bemerke hier Gaben und Geist, okay? Ich kann jetzt keine rote Linie ziehen auf der Leinwand da oben, aber zieh sie mal in deinem Geist. Siehst du das? Gaben und Geist, okay? Vers 5. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Zieh mal hier die Linie zwischen Dienste und Herr, okay? Dienste und Herr. Und dann Vers 6, es gibt viele verschiedene Kräfte. Dieses Wort hier bedeutet eigentlich Werk, Arbeit, Aktivität. Es gibt viele verschiedene Arbeiten, Dienste, Kräfte und so weiter. Es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Okay, ich verbinde hier mal Kräfte mit Gott. Okay? Um was geht es hier? In diesen drei Versen umreist Paulus die drei großen Gabengebiete, die es gibt. Und die sind unterschiedlich. Das erste in Vers 4, wo wir Gaben mit Geist verbunden haben, da spricht er von den neun klassischen Geistesgaben. Gaben des Geistes. Die kommen vom Geist Gottes. Er inspiriert sie, er legt sie hinein. Neun, das sind die, die dann in den folgenden Versen kommen. Okay? Dann im nächsten Vers spricht er über die sogenannten Dienstgaben, diese Aufzählung findest du in Epheser 4, wir haben schon darüber gesprochen. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, das sind die Dienstgaben. Und die werden vom Herrn, von Jesus selber in seiner Gemeinde eingesetzt. Jetzt fällt mir aber auf, bei diesen beiden fehlt ein Wort, das im nächsten Vers vorkommt. Und das Wort ist alle. Und ich sage mal, nicht alle dienen als Dienstgaben und nicht alle dienen mit allen Geistesgaben. Hier gibt es keine Breite in diesem Sinne für alle. Aber im nächsten Vers, bei diesen Kräften, steht alle. Es sind die Dinge, die Gott, der Vater, in uns allen wirkt. Um was geht es hier? Es sind die sogenannten Funktionsgaben. Und diese Funktionsgaben ich möchte Sie immer so beschreiben Sie sind der primäre Weg, der Hauptweg, durch den der Dienst geschieht. Geistesgaben sind wichtig, Dienstgaben sind wichtig, aber das Gros wird sich auf diesem Weg begeben der Funktionsgaben, weil hier sehe ich dieses alle und ich glaube, was Gott damit meint, ist, dass jeder Einzelne von uns, jeder, der hier sitzt, hier mithelfen kann, weil er etwas bekommen hat. Und über diese Funktionsgaben möchte ich in meinem letzten Teil der Botschaft ein bisschen sprechen. Ich habe das genannt, die Universität des Dienstes. Hey, jetzt ist es gegangen. Die Breite des Dienstes. Okay? Also hier können wir wirklich in einer ganz großen Breite unsere Gaben, dem Herrn und seiner Gemeinde und den Menschen zur Verfügung stellen. Was ist eine Funktionsgabe? Ich mache das ganz kurz. Im Büchlein ist ein bisschen detaillierter beschrieben. Die Funktionsgaben, wo wir alle irgendwo gefordert sind und auch äh, gerufen sind, die stehen in der Regel in einem ganz starken Zusammenhang mit einer natürlichen Begabung. Eine Begabung, die du schon als Kind hattest. Das ist sie vielleicht gar nicht aufgefallen? Also gibt es Leute hier, die während ihrer ganzen Schulzeit nie verstanden haben, warum es Leute gibt, die Probleme mit Mathematik haben? Also ich war immer auf der anderen Seite. Und bei Geometrie war es noch schlimmer. Wie kann jemand Freude haben an Geometrie? Das war für mich, und da hatte ich einen Kollegen, der, der, wenn der Geometrie hatte, war der im Himmel. Er hatte auch die Supernote und konnte das. Das sind natürliche Begabungen. Die fallen dir, wenn du sie hast, vielleicht gar nicht auf. Das ist es normal. Das ist völlig normal. Was hat er denn für ein Problem? Und diese natürlichen Begabungen, und darum mach nochmal die Verbindung zu Gott, der uns geschaffen hat und die Kräfte gibt, die hat er in uns hineingelegt. Und jetzt fang gar nicht erst an zu überlegen, warum hat er das und warum der das. Gott weiß schon warum. Aber er hat dich geschaffen und mich geschaffen mit gewissen natürlichen Begabungen. Und um was geht es in diesen Funktionsgaben? In diesen Funktionsgaben geht es darum, dass ich lerne, diese natürliche Begabung, die Gott mir gegeben hat, nicht für mich zu nutzen, nicht um mich zu promoten zu nutzen, um mich gut dastehen zu lassen, sondern sie Gott zur Verfügung zu geben sondern Herr, das hast du mir als natürliche Gabe gegeben. Ich gebe sie dir zurück, veredle sie, verstärke sie, brauche sie für dein Reich. Es gibt ganz viele geniale Sänger und Sängerinnen auf dieser Welt mit genialen Stimmen. Viele von ihnen haben keine persönliche Beziehung zu Gott. Stell dir mal vor, du kannst dir jetzt den Namen aussuchen, ich nenne von hier vorne keine. Aber such dir mal einen oder eine aus und stell dir mal vor, was könnte geschehen, wenn diese Person ihre natürliche Begabung für Gott einsetzt und Gott das verstärkt und Gott das verbreitet. Wow. Das ist das Fake machen von Gott. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem, Neuen Testament, aus dem Alten Testament. Schreibt ihr auf Psalm 78, Vers 70, seine Aussage über David. Und ich finde die so genial den Rückblick, der Psalmist schaut zurück. Und Gott sagt hier so ganz platt eigentlich, und er hat David geholt von den Schafen weg. Von den Schafen weg. Interessant ist ja, die, die, die ganze Familie hat ja nur diesen Hirten gesehen. Als der Samuel da war, um den König zu salben, die haben nie an David gedacht, die haben nur den Hirten gesehen. Ja, das kann er. Hirte, sie kann er. Ja, und Gott hat gesagt, genau das will ich vom nächsten König. Gott hat den König gesehen. Und er hat diesen Mann geholt. Und eigentlich ging es darum, war er bereit, der David, diese natürliche Begabung auch in einem größeren Maß Gott zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, er war's. Er hat ihn nie perfekt gemacht. Er kommt dieser Hirte zu all diesen professionellen Soldaten. Und da kommt der Goliath und macht ihnen Angst. Und alle haben Panik und die Hosen voll. Niemand will mit ihm kämpfen. Aber der kleine Hirte, weil er dieses Herz hat, sagt, ich gehe. Ich gehe. Der hat den Oberhirten beleidigt. Also, wenn du von Gewerkschaft redest. was ja. zu David. Da, das geht nicht, da muss ich kämpfen. Und dann haben gesagt, ja nein, bitte schön. Gott sieht ihn. Goliath hat gelacht. Verstehen wir? Natürliche Begabungen. Und die Frage ist sind wir willig. Ich möchte euch ein paar dieser Begabungen zeigen oder dieser äh, äh, Funktionsgaben einfach kurz zeigen. und Vielleicht findest du dich. sagst du Wow, genau. Und das kann dir helfen, freigesetzt zu werden. Und das kann der Gemeinde helfen, freigesetzt zu werden. Lass uns 1. Korinther 12 Vers 28 aufschlagen. 1. Korinther 12 Vers 28 Ich werde hier länger bleiben, weil das ist eine ganz grundlegende Sache. Paulus beginnt damit zu sagen, Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen, auch hier wieder allen. Und dann kommt dann eine Aufzählung von gewissen verschiedenen Diensten, das sind eigentlich die Dienstgaben, die er dann vor allem beschreibt. Und wir gehen ein bisschen nach unten und ich möchte auf diesen Punkt eingehen, wo er sagt, die, die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten. Praktische Hilfe zu leisten. Wir sprechen hier vom Dienst der Hilfeleistung. Und von diesem Dienst sagt das Neue Testament, Gott geht davon aus, hier können alle aktiv werden. Was bedeutet das? Dieses Wort, das nur hier an dieser Stelle im Neuen Testament gebraucht wird, ist ein griechisches Wort aus zwei Teilen, kann man auseinandernehmen. anti Anti oder antilambano Anti bedeutet zuerst oder auswechseln. Also ich komme mal zuerst und wechsle etwas aus. Und Lambano heißt dann, ich nehme das auf, ich ergreife das, ich unterstütze. Wenn wir es zusammennehmen, dann kommt hier die Bedeutung von, das ist eine Person, die etwas ergreift, um einer anderen Person damit zu helfen. Also stell dir vor, wenn ich und Tom, wir gehen auf eine Bergwanderung und ähm Tom hatte weniger Glauben als ich, er hatte all die Regenponchos und alles eingepackt und irgendwann kann er nicht mehr, weil sein Rucksack ist so stark und so schwer, dass es ihn nach hinten drückt und ich habe einen ganz leichten dabei, weil ich gesagt habe, Herr, wenn ich wandern gehe, wenn die Engel reisen und so, okay? und irgendwann kann er nicht mehr, aber wir wollen ja miteinander auf diesem Berg, ich will doch den nicht einfach stehen lassen. Und ich sage, hey Tom, ich bin noch jung, bin noch im Saft, ich kann noch, ich nehme deinen Rucksack. Wenn Paulus das beobachten würde, würde er sagen, Antilemsis, Antilemsis. Der hilft dem den Berg rauf, indem er ihm die Last abnimmt. Und indem ich ihm die Last abnehme, setze ich ihn frei. Verstehen wir das? das? ist der Gedanke hier. Und Paulus sagt, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich wechsle eine Last aus. Ich nehme dir diese Last weg. Hey, ich sehe, das ist dir viel zu viel. Vielleicht siehst du eine liebe Schwester, einen lieben Bruder, der... In, bei dem Fimikids mitarbeitet. Und sagt, oh, das ist mein Herz und mein Anliegen und, 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 und. Aber manchmal ist es schwierig, es hat nicht so viele Leute und wir könnten hier den einen oder anderen noch brauchen. Und du denkst, ja, ich weiß jetzt nicht, kann ich dir irgendwie helfen. Und vielleicht sagt der Leiter dann, ja, weißt du was, wenn du einfach mitkommst und mir hilfst, so praktisch zur Hand gehst, das wäre schon eine geniale Sache. Hallo? Können wir doch alle, oder? Können wir doch alle. Während unserer Bibelschulzeit, äh, theologischen Ausbildung in Deutschland, waren wir in einer Gemeinde, als Besucher. Da gingen wir in den Gottesdienst, Gottesdienst. Und irgendwann, so noch zwei, dreimal, ähm, haben die gesagt, als wir den Joshua abgegeben haben, wir haben erst den Joshua, ähm, er kommt die regelmäßig. Und sage, ja, wir sind hier in der Ausbildung. Okay, kann ich eure Adresse haben? Dann habe ich gesagt, ja. Warum? Ja, wir teilen euch ein. Sag ich, was, wir teilen euch ein? Ja, ihr gebt das Kind ab. Dann helft ihr auch. Habe ich gedacht, hey, hallo. Hallo. Ich war zwei Jahre im Gemeindedienst, jetzt bin ich in der Theologie. Hallo. Das ist eigentlich noch cool, was die machen. So, da bin ich Kinderhüten gegangen. Habe viel gelernt. Ich habe übrigens auch schon Kinderlektionen gemacht. Lernt man sehr viel. Also hier könnte jeder mithelfen. Ich nehme einfach eine Last von der Schulter. Ich nehme eine Last von der Schulter. Ähm, 2. Mose 17, schreibt ihr die Stelle auf. 2. Mose 17, Vers 12. Ich werde sie nicht lesen, ich werde ganz kurz erklären. Das, ist das genialste Bild im Alten Testament. Mose, Josua und diese Schlacht gegen die Amalekiter. Israel wird angegriffen. Die Amalekiter gehen auf Israel los. Es kommt zu einem Kampf. Mose schickt den Jungen, den Josua ins Feld, sagt, du gehst kämpfen, du gehst nach unten, du kämpfst. Und Josua nimmt das Schwert und er kämpft. Mose geht auf einen Berg, wo er alles überblicken kann, und er fängt an, so als Senior fängt er an zu beten. Und jetzt sagt uns die Bibel etwas Hochinteressantes. Immer wenn Mose die Hände oben hatte, hatte Josua unten im Kampf die Oberhand. Und jetzt, der Herr ist ja auch schon über 80. Und irgendwann konnte er nicht, was man versucht, wie lange du das kannst. Okay, dann müssen wir nicht 80 sein, das nicht so. Bei den einen es länger als bei den anderen. Und irgendwann kann er nicht mehr. Und jetzt kommen Aaron und Hur. Die beiden Brüder sehen das. Sie nehmen Mose, setzen ihn auf einen Stein und nehmen jeder eine Hand an den Arm und stützen ihn. Und sie haben ihn unterstützt, die Hände waren oben, Joshua hat gewonnen. Okay? Wer war verantwortlich für den Sieg? Alle zusammen. Hätte der unten nicht gekämpft, wäre der Sieg nicht gekommen. Hätte Mose oben nicht gebetet, hätte der nicht gesagt gekämpft. Hätten die anderen die Arme nicht nach oben gehalten. Hätte so den nicht machen können und dann wäre das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Verstehen wir das? Und wir sind manchmal so fixiert auf, oh, wenn ich das mache, dann hat sich jemand bekehrt. Boah. So, weißt du was? Wenn jemand sein Herz dem Herrn gibt, wenn jemand sein Leben in Ordnung bringt, wenn jemand mit dem Herrn vorwärts macht, dann kommt es doch nicht darauf an, durch wen das geschieht, Hauptsache es geschieht. Amen. Und dann können wir uns als Gemeinde freuen. Das müssen wir wieder neu lernen. Darum geht es hier in dieser Hilfeleistung. Und ich möchte dich ermutigen. Die Jünger Jesu, die haben eine lange Zeit, wenn sie mit Jesus unterwegs waren, nichts anderes als das gemacht. Die haben Jesus gedient. Die haben Jesus den Rücken freigehalten. Die gingen einkaufen, die haben das gemacht, das gemacht. Natürlich hat er sie dann freigesetzt. Das kommt dann dazu. Aber es hat hier begonnen. Ich sehe das auch bei den Diakonen. Die wurden gerufen, um diesen Dienst zu tun und um zu unterstützen, um freizusetzen und so weiter. Hier möchte ich dich ermutigen. Und es ist ein Dienst, der im Stillen geschieht und im Hintergrund geschieht. Und man sieht ihn oft nicht. Aber er ist ganz, ganz wichtig. Ohne Dennis hätte ich ein Problem heute Morgen. Sie gibt mir schön Saft von hinten. Wenn sie mein Mikrofon ausschalten würde, dann würden mich nicht alle hören. Ja. Und der Reto, wenn der Reto hinten sagt, wird, stinkt es mir. Jetzt schalt das Licht ab. Ja, dann käme dann eine Stimme aus dem Dunkeln. Ich weiß nicht, ob das die Sache... Verstehen wir? Das das hilft alles mit. Wir brauchen hier einander. Und jetzt komme ich nochmal. Jemand trifft eine Entscheidung heute Morgen, aufgrund der Botschaft, aufgrund des Gottes, die trifft eine Entscheidung. Hey, wenn er es nicht gehört hätte... Hätte ich die besten Dinge sagen können, er hätte es nicht gehört. Verstehen wir? Es spielt zusammen. Lasst uns doch aufhören zu sagen, guter Dienst, schlechter Dienst, besserer Dienst. Hören wir auf mit dem Quatsch. Und sagen, Herr, was ist meine Aufgabe? Was hast du mir gegeben? Ich will bereit sein. Und ich sehe diese Entwicklung, aber sie kommt von da. Sie kommt von da. Die Diakone, die sich entwickelt haben. Und dann Evangelisten geworden sind. Und was sie immer gemacht haben. Die haben sich nicht aus dem Schaukelstuhl heraus zum Evangelisten entwickelt. Die waren willig, diesen Dienst der Hilfeleistung zu tun. Bis der Herr gesagt hat, jetzt geht's weiter. Hier kommt der Pneu auf den Boden. So, Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich kann noch ein, zwei andere nehmen. Was soll ich nehmen? Ich muss ein bisschen Auswahlsendung machen. Gehen wir mal zu Römer 12, Vers 8. Nehmen wir mal das Mittelding, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Das ist die neue Genfer Übersetzung, die hier eine Übertragung macht. Eigentlich heißt es im Griechischen Ermutigung, Ermahnung. Ermutigende Ermahnung, Paraklesis, das wäre der Gedanke hier. Es gibt Leute, die haben hier eine ganz starke Sache. Seelsorge ist in diesem Sinne sicher nicht falsch. Seelsorge ist Ermutigung, ist Trost, ist Zuspruch. Absolut, oder? also nicht, nicht einfach nur falsch. Aber wenn wir natürlich Seelsorge hören, dann haben wir oft einen einseitigen Blick. Um was geht es hier? Es geht hier um Menschen, die bereit sind, andere zu ermutigen, auch mal zu ermahnen. Trost zu geben. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich weiß, nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Ermutigung. Ich brauche auch Ermahnung. Bei mir ist es so, die Frau alleine reicht nicht. Ich brauche auch meine Brüder und Schwestern. Ich brauche Trost. Aber das hilft mir, meinen Dienst zu tun. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt fällt mir auf, dass hier etwas ganz Interessantes steht. Es kommt hier nicht so klar heraus in der Neuen-Genfer-Übertragung, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll der anderen Seelsorgerlichen helfen. Hier ist die Komponente der Treue drin. Er soll das wirklich langfristig auch machen er soll treu sein in diesem Dienst er soll dranbleiben weil das so wichtig ist weil es eine wichtige Funktion ist aber es geht eben hier auch darum immer wieder daran zu denken wenn er sagt okay wenn jemand die Gabe hat er soll anderen seelsorgerlich helfen dann meint er hier und spricht hier auch eine eigene Haltung und Ausrichtung an dass er nicht das Gefühl hat ich weiß jetzt wie die Sache läuft und ich kann jetzt jedem genau sagen, was er und wie er und so weiter. Sondern, dass er selber dieses Herz behält, das vom Herrn berührt werden darf. Und dass diese Ermutigung und auch Ermahnung, wenn es es braucht und Trost, dass sie vom Herrn fließt, dass wir hier diese Herzen in seinem oder vor seinem Angesicht bewahren. Das ist so ein wichtiger Dienst. Leider oft mit falschen. Erwartungen gefüllt. Man sucht dann eben einen Seelsorger, der einem ein bisschen die Seele streichelt. Das ist auch wichtig, braucht es auch ab und zu, aber wenn es nur das ist, greift es zu kurz. Es braucht schlussendlich diese Vision der Entwicklung. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man für eine Zeit seines Lebens mit einer Person unterwegs ist, und man sagt, ich habe Seelsorge, aber wenn das nach zehn Jahren immer noch so ist, dann frage ich, was macht ihr eigentlich? Sorry, wenn ich jetzt so platt frage, aber irgendwann müsste es ja zu einem Ziel kommen. Ich kann sie auch betreiben, um der Sache willen. Und das ist eben hier nicht der Gedanke. Der, Herr, der Gedanke ist die Freisetzung. Und ich sehe hier diesen einen Mann, Apostelgeschichte 4, 36, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, dem die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet Sohn der Tröstung. Das ist die wörtliche Bedeutung, der Sohn der Tröstung. Er ist es, der den Paulus gesehen hat, als er zurückkam aus Damaskus. Und Eingang gesucht hat in die Gemeinde. Er war es, der diesen Paulus bei der Hand genommen hat. Und ihn hineingebracht hat. Und weißt du, was interessant ist? Dieser Seelsorger hat etwas gesehen im Paulus. Er hat ihn gebracht. Und jetzt kommen diese kaltherzigen Apostel. Diese Typen, die einen Hirtenanteil in ihrem Leben haben. Und jetzt nehmen sie diesen jungen Mann, der so ein Feuer hätte, und die sagen, geh zurück in deine Heimatstadt. Wir brauchen dich nicht im Moment. Was macht der Seelsorger? Jetzt streike ich. Jetzt mache ich ihn immer mit. Also was ihr jetzt mit dem Paulus gemacht Kein Ton von ihm. Kein Ton von ihm. Weil er verstanden hat, Jetzt redet jemand aus einer geistlichen Sicht, die ich vielleicht anders einschätzen würde, aber ich spiele nicht gegen die, sondern mit denen. Und als dann Jahre später die Zeit da war, für die Freisetzung des Paulus, wer hat ihn geholt? Bibelkenner? Barnabas hat ihn geholt. Hm? Merken wir etwas? Es ist ein bisschen vielleicht anders, als dass wir es uns heute denken. Aber diesen Dienst, diesen Dienst, den brauchen wir. Der ist ganz wichtig. Aber ich sage, ich, ich liebe dich so sehr, dass ich auch bereit bin, dich zu ermahnen. Weil ich möchte, dass du an ein Ziel kommst. Ich möchte, dass du dein Potenzial ausleben kannst. Solche Männer und Frauen brauchen wir. Wir können ein bisschen weitergehen im selben Vers. Geben, habt ihr gewusst, dass Geben eine Funktionsgabe ist? Geben ist eine Funktionsgabe. Über die sprechen wir nie. Das ist ein bisschen peinlich. Aber Geben ist eine Funktionsgabe. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Der sagt, es gibt Leute, die haben diese natürliche Begabung, diese natürliche Fähigkeit vom Herrn bekommen. Die sind großzügig, Die würden das letzte Hemd noch teilen. Das musst du denen gar nicht sagen, die machen das wie automatisch. Und jetzt sagt der Herr, und wenn ich das jetzt nehmen kann, was kann da geschehen? Das Wort hier ist jemandem Anteil geben, jemandem etwas abgeben von dem, was er hat. Also ähm, du musst hier gar nicht unbedingt einen Überfluss haben. Aber im Prinzip könnte man ja sagen, wenn du zwei Paar Schuhe hast, könntest du eines abgeben. Oder kannst du zwei miteinander anziehen. wir denken oft, okay, da komme ich eh nie hin, weil ich habe ja nie Überfluss. Wir alle können hier hineinkommen und uns herausfordern lassen vom Herrn. Wichtig ist aber eines, schauen wir mal, was er sagt. Er soll es uneigennützig tun. Uneigennützig. Und hier steht dann im Griechischen etwas ganz Interessantes. Das Wort heißt eigentlich mit einer Geradheit des Herzens. Ohne Hintergedanken. Ohne ich gebe dem was, damit er mir dann, sondern aus einer Freigiebigkeit des Herzens, so wie Jesus das gemacht hat. Paulus ruft hier nicht einfach darauf, darauf, äh, dazu auf irgend alles zu verteilen, und was weiß ich, sondern dass wir lernen, wenn wir die Möglichkeit haben, in dem Maß, wie wir sie haben, etwas zu geben, dann geben wir es dahin, wo der Herr es möchte. Also jetzt nicht bitte ähm, zur Bank gehen, 105 Frankenstücke mitnehmen und dann durch die Stadt laufen und jeden Bettler hinwerfen. Das wäre nicht das Bild hier, das ist das Bild. Sondern, Herr, gibt es eine Möglichkeit? Kann ich? Vielleicht sagt er dir, hol 105 Frankenstücke und geh. Dann mach's. Versteht ihr den Gedanken? Es geht... Eigentlich ist es nichts anderes als der Punkt, Herr, hier bin ich mit allem, was ich bin und habe. Sag mir, was ich tun soll. Und es gibt Leute, die haben hier eine starke Fähigkeit. Die brauchen wir. Die brauchen wir, um andere freizusetzen. Maria, Johannes 12. Die hat ihre Alabasterflasche genommen. Sie hat gegeben, was sie konnte, um Jesus zu salben. Josef von Arimathea. Kennt ihr den? Der hat sein Grab gegeben. Das er für sich gekauft hat. Es war bereit zu geben. Es ähm, gibt andere. Barnabas war auch so einer. Er hat alles gegeben, um freizusetzen, der Sohn des Trostes. So, jetzt merken wir, es ist ein Riesenfeld, ich muss zum Abschluss kommen. Ich möchte eine Stelle noch mit euch lesen und dann abschließen. Matthäus 9, Vers 37. Und die folgenden Verse. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Es ist interessant, was hier geschieht. Ich kann es Vers 36 noch dazu nehmen. Jesus sieht ja diese ganze Menschenmenge. Er sagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie sind müde, sie sind beladen. Die Ernte wäre riesengroß, es hat keine Arbeiter. Interessant, wie er die Verbindung macht, er sagt, was fehlt, ist der Hirte. Aber dann will er Arbeiter. Was sollen die Arbeiter? Nicht alle haben einen Hirtendienst, aber alle können mithelfen. Das ist der Gedanke. Und hier möchte ich euch etwas Wichtiges zeigen. Seht ihr Vers 38 noch einmal. Bittet den Herrn der Ernte, wir dürfen zu ihm gehen. Dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Matthias, kommst du schnell. Also das Bild, das wir haben, ist Matthias, würde zu schnell zu Mike gehen und dann wieder zu mir kommen. Okay. Dass er Arbeiter in seine Ernte schickt, okay? Das wäre der Idealfall, dass der Herr kommt und sagt, würdest du bitte und Matthias sofort losgetubt, habt ihr gesehen? Hier steht aber ein anderes Wort. Hier steht im Griechischen das Wort ekbalo. Ekbalo bedeutet hinauswerfen. Keine Angst. Hinauswerfen. Ekbalo wird gebraucht, jetzt bitte sei nicht schockiert, für das Austreiben eines Dämons. Was ist das Bild? Der Matthias hat das genial gemacht. Es gibt ganz viele Du kannst dich wieder hinsetzen, ich werde dich nicht werfen. okay? <lacht> es gibt viele, die lassen sich nicht senden. Da muss der Herr mit einem gesalbten Fußtritt nachhelfen. Da muss er schütteln. Da muss er hinauswerfen. Und ich glaube, heute Morgen ist so ein Moment, wo der eine oder andere merkt, der Herr schüttelt mich. Und eigentlich könnte ich und eigentlich sollte ich und eigentlich möchte ich irgendwie auch. Aber es braucht noch irgendwie so diesen letzten. okay? Das ist das, was der Herr möchte heute Morgen. Und er hat mir noch etwas aufgetragen. Sorry, ich werde fünf Minuten länger sein. Aber das hat er mir aufgetragen, darum sage ich es. Wir können mal aufstehen miteinander, haben wir ein bisschen Bewegung. Die Lobpreise werden auch nach vorne kommen. So eine Botschaft wie heute Morgen. Das ist immer eine Herausforderung. Der erste Impuls ist immer Herr, aber sie wissen es doch. Herr, ich will doch nicht Druck aufsetzen. Herr, ich will doch niemanden zwingen. Ich will doch nicht. Und dann sagt der Herr, und du predigst es. Okay, mache ich. Und dann sagst du noch etwas. Hier sind ganz viele Menschen, Männer und Frauen. Ich bin jetzt diesen Sommer 20 Jahre hier in dieser Gemeinde. Viele von euch waren schon vor mir da. Als ich gekommen bin, wart ihr an dem dran, was ihr vorher schon gemacht habt. Und ihr tut es immer noch. Nach 20 Jahren. Treu im Dienst. Treu dran. Ohne großes Aufsehen. Einfach da. Und ich habe den Auftrag, dir heute Morgen vom Herrn zu sagen... Du warst nicht der erste Adressat dieser Botschaft, hab kein schlechtes Gewissen, weil es sind die Leute, die jetzt denken, was könnte ich noch? Und der Herr sagt dir noch etwas, er sagt dir, danke, 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 ich hab's gesehen, der Herr sagt, ich habe die Momente gesehen, wo du fast zerbrochen bist, ich habe es gesehen. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe deine Treue gesehen. Ich werde sie nicht vergessen. Ich danke dir. Es ist wie ein Vorwegnehmen von diesem letzten Moment, wo er dann sagen wird gut gemacht. Treue Diener, treue Dienerin. Aber was ich gerne tun möchte, heute Morgen als zweites, nachdem du diesen Dank hoffentlich aufgenommen hast und in dein Herz fließen lässt, möchte ich dich einladen, wenn du einer derjenigen bist, die sagt, okay, ich spüre, der Herr zieht da etwas. Der Herr fordert mich heraus. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwas hätte ich schon, das ich geben könnte. Und eigentlich ganz, ganz grundsätzlich möchte ich. Und ich möchte auch nicht unbedingt, dass er noch mehr schüttelt. Aber ich möchte ihm eine Antwort geben. Da möchte ich dich einladen. Wenn werden den Herrn noch einmal anbeten. Und einen Moment des Lobpreises nehmen. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, Herr, ich habe das verstanden. Ich will verfügbar sein. Ich will bereit sein. Dann hab doch den Mut, hier nach vorne zu kommen. Und dem Herrn so zu sagen, Herr, hier bin ich. Ja, ich habe es gehört. Ich will bereit sein. Du musst noch nicht alle Antworten haben. Aber jetzt bist du auf Feld 1, wo du sagst, ich bin verfügbar. Herr, ich bin verfügbar. Und dann kannst du sicher sein, wenn du auf Feld 2 gehst, kommt die Befähigung und die Ausrüstung, die du brauchst. Aber heute Morgen geht es um Feld 1. Und wenn du diese Antwort dem Herrn geben willst, dann lade ich dich ein, wenn wir jetzt den Herrn anbeten miteinander, komm hier nach vorne, stell dich einfach vor dem Herrn hin und dann möchte ich gerne mit dir beten und dich segnen. Und beten dafür, dass eine Freisetzung Gottes in dein Leben hineinkommt. Können wir Jesus anbeten, wenn du dem Herrn diese Antwort geben willst, wenn du sagst, hier bin ich, Herr, ich bin verfügbar, hab den Mut, einfach hier vorne hinzustehen und ihm das so zu zeigen.